1: Es indudable que cuando el visitante llega a la ciudad de Toledo, el turista llega a la ciudad de Toledo para conocerla y descubrir todo su patrimonio, toda su riqueza cultural, pues queda en su recuerdo marcada una huella. Siempre recordará su visita a Toledo. Pero más allá de conocer todos los monumentos, todas las tradiciones, existe una parte de Toledo que a día de hoy todavía pasa un poco desapercibida. Y me estoy refiriendo al Toledo subterráneo. Toda la parte de Toledo que no está más visible, que no es más visible, es verdaderamente una ocasión única de perderse y de, de conocer un poco ese lado más, más desconocido de la ciudad. Oye, en estos es Toledo, vamos a hablar del Toledo subterráneo y vamos a descubrir lugares que son realmente increíbles, que mi compañero Alberto y yo hemos tenido la suerte de conocer y pretendemos de esta forma pues darlos un poquito a conocer para que seáis vosotros los oyentes de este podcast los que os aventuréis a, a descubrirlas. Muy buenas Alberto, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante también, Toledo, el Toledo subterráneo, eh, esa, esa gran cantidad de cuevas que horada la ciudad por el, por el subsuelo y que bueno que muchas veces lo hemos escuchado, que Toledo al final es como un queso de Gruyère que, que en su interior pues, muchos pasadizos pues, lo horadan y conforman una especie de, de mundo subterráneo Realmente, realmente increíble.
0: Eso es. Si es que aparte de, bueno, Toledo, para ubicarlo un poquillo, eh, lo que es donde estamos asentados actualmente, que son unas 88 hectáreas, lo que es el peñón rocoso en el que estamos, que es granito, es Neidanatexia... bueno, pues de por sí la ciudad ha tenido el problema, entre comillas, de que a la hora de crecer. Nos hemos, ido, te, nos hemos tenido que ir colocando unos encima de otros prácticamente eh, porque en un 70% nos delimita el río por todo lo que es la zona de la parte del río la otra zona era muralla entonces siempre hemos vivido constreñidos por el río y la muralla. entonces a la hora de desarrollarse la ciudad, de crecer hemos tenido que ir aprovechando los restos que han ido dejando otros pueblos el ir edificando unos encima de otros y eso ha provocado que, como os decía, aparte de las galerías que tenemos excavadas en la propia roca, pues nosotros ahora vayamos a meter la piqueta, el pico, como aquel que dice, a hacer obra y no nos encontremos restos bajo nuestras casas de los otros pueblos y culturas que han ido pasando por por la ciudad de, de Toledo y que muchas de ellas se conservan perfectamente. Muchas también eh, hay que agradecer mucho la labor del consorcio de, de la ciudad que es el órgano que está llevando a cabo la reforma y el descubrimiento de estos sitios, sacándolos a la luz, que ese patrimonio no se pierda, como ellos definen el, el dar a conocer ese patrimonio desconocido y que la gente pues pueda disfrutarlo, porque se dice que no has visto Toledo si realmente no has visto lo que esconde en sus calles.
1: Además, eh, bueno, hay una serie de localizaciones muy concretas, vamos a ...a detallar hoy en este programa, que, que surgen un poco gracias a esta, a esta gran labor del consorcio... ...porque bueno siempre han estado ahí un poquito a la sombra y que gracias a todas estas obras que han realizado... ...pues se pueden visitar. Vamos a comenzar eh, un poquito el recorrido por los lugares que hemos eh, destacado, que hemos reseñado como más interesantes... Y quizás la referencia más inmediata que a mí por lo menos me viene a la cabeza en lo que significaba una cueva auténtica la ciudad de Toledo es la que se encuentra en la cueva en la calle San Miguel una cueva realmente increíble que está en, en una casa particular y que vosotros en rutas de Toledo la mostráis y que yo he tenido la ocasión de visitar ya tres o cuatro veces con vosotros y que bueno tengo que decir que me, a mí me ocurrió algo muy curioso en esta cueva es que en una de las filmaciones que estuve realizando pues entré dentro de la cueva con las baterías de las cámaras a la cámara 100% y en dos minutos allí dentro las baterías se me quedaron a cero, cero por ciento fue algo realmente inexplicable no sé <ríe> si fue casualidad sé que estaban mal, pero bueno, esas baterías luego al final han funcionado bien, pero ese lugar no sé, t- tiene algo, ¿verdad?
0: Esa, sí, esa es que ya, ya de por sí la, la propia roca, que es que esa cueva sí que estamos hablando, lo que es la cueva de San Miguel que es una galería ahora en el Peñón rocoso en los cimientos de Toledo como siempre me gusta decir es, muchos investigadores sostienen incluso que esa cueva es un punto telúrico ...quizá este sea el motivo de por qué se descargan las baterías o hay gente que se le apaga el móvil que se le encienden sabes entraríamos en cuestiones energéticas o no sé cómo explicarlo eso ya es los que se dedican a estos temas pero sí que es una cueva que nos sirve para hacernos una idea Eh, a la hora de conocer esas galerías que están horadadas en el propio Peñón Rocoso. En este caso la cueva de San Miguel es una cueva grandísima, la gente cuando entra no piensa que está eso ahí, ahí en esa zona en concreto y que además pues si atendemos un poco a la historia pues ya desde... aunque todavía estamos con el tema de la datación no nos ponemos muy de acuerdo porque unos la datan en una fecha donde no había nadie en el Peñón Rocoso en esos momentos, la época del bronce. Otros, eh, en cambio, ya empiezan a hablar de que esas cuevas estaban con la llegada de de los romanos y que debido a que ellos tenían en lo que es el alcázar el castelo un romano, pues esas cuevas lo usaron como mazmorras. De hecho, ahí se dice o se cuenta la leyenda que es donde se dio dio martirio y muerta nuestra patrona Santa Leocadia, porque sí que es verdad que la historia sostiene que Santa Leocadia murió eh, martirizada en unas cuevas junto al pretorio romano. De momento, las que tenemos descubiertas Serían esas y muy próximas a lo que se el alcanzan. Unas cuevas que son muy peculiares porque ya hablando también en términos generales, las, las cuevas de Toledo desde un principio hasta día de hoy, aunque sea como bodegas, siempre se las ha dado un uso porque hay que pensar que las cuevas no solo servían como lugar de almacén, eh, sino que también han servido como lugar de escondite, como lugar de vía de escape… Y ya con esto enlazamos con esta leyenda y con lo que tú comentabas al principio de que Toledo es como un queso gruyer porque hay quien dice que hay cuevas que llegan a la catedral, cuevas que dicen llegar al río y que precisamente servían para escapar por esa zona del río cuando las cosas se ponían complicadas o cuevas incluso que salen a pueblecitos cerca de Toledo como las cuevas que tenemos muy cerquita de, de Mocejón Eh, esas cuevas que ahora están en un término que es privado, pero que son las famosas Cuevas de Igares. Por tanto, la historia de las cuevas siempre ha guardado relación con la la propia historia y el desarrollo de la la ciudad de, de Toledo.
1: A mí, Alberto, lo que realmente me asombra de la cueva esta de San Miguel es el, eh, la, la dureza del granito y, y, y sobre todo es una cueva que se cree que, que, se, que se hizo pues, en el Imperio Romano, cuando los romanos estaban aquí, incluso antes, a mí de verdad me asombra eh, 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 la tecnología que emplearon estas supuestas personas para horadar este granito que es... Mm, mm, Duro, pero duro de, de narices, ¿verdad? Resulta un misterio. ¿verdad?
0: Es que por eso te digo que es un misterio porque todavía nos no cuesta datar este subterráneo. Porque sí que es verdad que hay estudios que lo ubican pues en esa época del bronce, pero es que ya de por sí el bronce es un material que hubiese sido incapaz de horadar este tipo de roca tan dura. O sea, dime tú cómo lo pudieron hacer, porque es Neil, granito Anatex, de hecho, en la propia cueva, si la gente lo ha visitado en nuestras rutas o. O si tú mismo has estado, el cableado que hay de la luz, que ilumina ahora la cueva, que ya tiene años el cableado, te podrás fijar, os habrá fijado la gente, que los cables no están taladrados a la pared, sino que están sujetos como con un pegote de yeso, porque era imposible el taladrar para meter ahí unos tacos para enganchar los cables de la luz en esta roca, o sea... Es una roca durísima, por eso sí este misterio de cómo y sobre todo quiénes hicieron estas cuevas.
1: Además a la salida de la cueva, cuando ya vas al patio superior, pues puedes comprobar que hay también unas cavidades que, que bueno están tapiadas que muy probablemente lleven. vaya usted a saber dónde, a qué parte de la ciudad y que y que continúan por ahí más cuevas es increíble increíble esta cueva esta esta cueva a mí me me, me alucina cada vez que, que voy a visitarla bueno, y también eh, otra cueva famosa que tenemos en Toledo es la famosa cueva de Hércules que, bueno, eh, la tradición dice que es el lugar donde Hércules eh, escabó en la piedra pero que realmente se trata de, de una canalización de agua romana ¿verdad Alberto? Hablarnos un poquito de las cuevas de Hércules
0: Pues las cuevas de Hércules sí que se pueden visitar eh, la gente que se acerca hasta la ciudad de Toledo lo va a encontrar en el callejón de San Ginés además su entrada es gratuita y sí que van a poder ver eh, lo que es un ejemplo de cisterna romana, dentro de ese entramado, de ese abastecimiento hidráulico que los propios romanos crearon para abastecer de agua la, lo que es la ciudad. Lo que más suele llamar la atención, primero, es la bajante, que se baja por una escalera de caracol y te encuentras toda lo que es parte de esa galería bajo tus pies, eh, y se ve muy bien todavía esa estructura, hecha con esos sillares originales romanos del, del siglo I. Pero bueno, es la famosa cueva de Hércules que a tantas leyendas pues ha dado, ha dado lugar también.
1: Sí, y además, como tú bien dices, es una cueva de acceso gratuito que, que se puede visitar, súper recomendable también. Y bueno, aunque es, es cierto que la parte más inferior, la parte de abajo de todo es un poquito estrechita, eh, tiene su agua, su chaquito de agua siempre ahí permanente, pues sí que sí que merece la pena Sí que merece la pena verlo, ¿verdad? Sí,
0: de hecho es un lugar que es donde la gente va a poder ver lo que yo siempre digo cuando hago la visita de Toledo Subterráneo, de que Toledo es una tarta, es decir, si corto la tarta, veo la crema, el chocolate, pues se ve muy bien las diferentes épocas, porque ahí se puede ver muy bien restos de lo que es la parte romana, que es en sí la propia cueva, lo que encontramos debajo de todo, las escaleras, pero en la parte de arriba de las cuevas de Hércules se puede ver muy bien restos... De, de otra época. Por ejemplo, se dice que en época Visig- visigoda pudo existir una iglesia, también se habla de la existencia ahí de una mezquita. Por tanto, se ve muy bien esa tarta de esos restos eh, antiguos romanos, pero también en, más arriba, según entras a ese lugar, se ven restos de otras épocas.
1: Muy cerquita de allí también nos encontramos, bueno, relativamente cerca a los sótanos eh, del edificio de Hacienda. De... De Toledo. Eh, Yo hace unos años tuve la oportunidad de acudir allí a realizar una filmación para Toledo Secreto, para el libro de Juan Luis Alonso y de David Futrilla y bueno, este es otro lugar que me dejó con la boca abierta no sé si se puede visitar a día de hoy, creo que el consorcio Sí, creo
0: que el consorcio organiza visitas pero eso ya la gente se puede informar en las propias termas o llamando a las termas romanas porque sí que organizan de vez en cuando visitas a ese ese lugar que también son restos romanos puesto que en esa zona también tenemos las termas romanas que también son visitables gratuitamente porque ahí es donde está una parte del consorcio ...precisamente esta gente que se dedica a enseñar este patrimonio desconocido... ...y también muy cerquita hay una tienda, enfrente de Hacienda, que también si la gente entra... ...verá que todo el suelo está cristalado y se pueden ver debajo restos de esas partes de, la, de termas romanas... ...de esa canalización de agua que también se puede ver en las propias termas... ...y hace unos meses, la gente lo habrá visto porque salió incluso en las noticias a nivel nacional... En una casa de al lado, en unos sótanos, encontraron una escultura romana, una talla romana que el consorcio pues ha recuperado, ha estado limpiando. O sea, está, es, toda esa zona podríamos decir que prácticamente lo que encontramos es romano. También muy cerca está la catedral. La catedral, la fachada, todo lo que es la plaza de la fachada de la catedral, se dice que fue el antiguo foro romano y la propia catedral fue un templo romano. Entonces, si se fija la gente es el centro del antiguo Toletum
1: sí, Toletum además en la cueva esta de, de los sótanos de Hacienda pues en uno de sus extremos llegas también hasta eh, lo que es el subsuelo de un garaje de un particular que recuerdo que que bueno que ha tenido el acierto de cambiarle el suelo y ha puesto unas losas de, de vidrio y bueno, estás eh, lo vimos estuvimos dentro de, de su plaza claro, es que lo que
0: se ve, de, de, lo que se ve desde ahí es lo que es ahora la tienda que yo os comento ah, ahora que os comentaba ah, porque vale, vale. Eh, no, ya sí, no sí, se usa sí. como garaje sino que claro yo hay veces que he estado en la tienda y veía gente por debajo y me decían es que ah, están va, con las del vale, vale. consorcio sí, sí. es muy curioso por sí. eso digo que si no tienen ocasión de porque no coincida porque en ese momento no haga visitas a, la, a los sótanos de hacienda si entran en la tienda que hay enfrente que se llama Cocker verán que todo el suelo está cristalado y se ve ese, esa parte romana que tú comentas y sí. que se accede por, por Hacienda, digamos así.
1: Sí, pues ese es muy recomendable esta visita. Sí. Programarla la, eh, cuando venís a la ciudad a verla, cuando tengáis pensado venir, pues eh, cuadrarlo un poquito para ver esta cueva, porque es alucinante, increíble. También nos encontramos con otras cuevas, quizás también menos conocidas, pero que son las que están justo debajo de la Casa del Greco. Cuando vemos eh, el museo Casa del Greco, pues hay una zona. Que, que en el libro precisamente todo lo de secreto en el que he comentado antes, pues David Utrilla realizó un reportaje bastante chulo, bastante eh, bonito en lo que mostrando todas estas partes bajas de la casa del Greco. ¿las conoces Alberto, la, las cuevas estas que hay aquí? Sí,
0: eh, es unas cuevas que a ver tienen varios niveles. Lo que pasa que a día de hoy solo se puede ver me parece me parece recordar o lo que yo he visto, el primer nivel, es decir, tú entras, te vas moviendo por esa parte y puedes ver esa parte de, de las cuevas del Museo sí, de, del Greco que tantas leyendas e historias ha, ha gestado, <risa> o sea, el famoso marqués de Villena, o sea, hay que hay que verlo, hay que verla si te acercas a, a la, al Museo del Greco porque es uno de los atractivos que tiene el propio museo, aparte de lo que es la propia casa la gente también va buscando esos subterráneos del propio museo.
1: La zo- las fotografías que se ven en el libro de la bici de Juan Luis son precisamente de la zona que no se accede, que está eh, un poquito, bueno, está vetada a, al público y, y es en la parte más abajo, más, más, eh, más inferior y bueno, estaría guay que, que de alguna manera u otra esto también lo, lo hicieran visitable porque eh, son chulísimas, son, son muy bonitas Yo os invito a que le echéis un vistacillo en el libro de Toledo Secreto o que eh, veáis el reportaje que tiene David en su web, David Utrilla que quiero recordar que tiene ahí unas cuantas fotos también mostrando, mostrando estos rincones tan singulares y tan peculiares también nos encontramos eh, con otro lugar, este sí que es visitable eh, en la Plaza del Salvador lo que es la, el Pozo del Salvador que corrígeme Alberto, si me equivoco, corresponde realmente a un aljibe, ¿verdad? Es, eh, es
0: visitable. Efectivamente, es visitable a través de las visitas o del consorcio de los guías de turismo, en nuestro caso la ruta de Toledo subterránea, donde podemos verle también. Choca mucho el bajar ahí a esa plaza, lo que es la plaza de, de El Salvador, para ver ese aljibe del siglo XII. Y es que hay que pensar que Toledo siempre ha tenido problemas con el tema del agua. Yo siempre cuento que Toledo no ha tenido agua corriente hasta cerca del año 1950, que se dice pronto. ¿Quién tuvo la culpa? Pues el Peñón Rocoso, en el que estamos. Hasta que no ha habido un método una maquinaria para meter una canalización adecuada, ha sido prácticamente imposible. Entonces, eh, te permite ver pues uno de, uno de los ejemplos que se repite mucho en Toledo, que es el tema de los aljibes y que tanto han ayudado para la hora de abastecer Toledo de, de agua.
1: Otra cueva también visitable y ciertamente asombrosa igual es la Cueva del Judío, muy cerquita de San Juan de los Reyes, en plena judería de Toledo. También la, la visitáis vosotros, ¿verdad Alberto? En la ruta vuestra de Toledo Subterráneo. Hablamos un poquito de esta cueva y, y de la...
0: Sí la casa del judío, la que está justamente en plena judería, también se visita es un ejemplo más que de casa aunque se la ha llamado casa del judío haciendo alusión a todo lo que sería el conjunto eh, lo que se puede ver a día de hoy es un nipé, un baño ritual judío donde también se puede conocer un poco las diferentes estancias, tenemos una viga original del siglo XIV con su talla, con su epigrafía hebrea, con su estrella de David que a la gente le, le, le impresiona el poder ver lo bien conservada que, que se encuentra y bueno, por medio de esa cueva eh, se puede conocer un poquito todo lo que es el tema de, de la liturgia judía la purificación, todo el tema relacionado con el agua, los, los mikve y que la verdad se conserva bastante, bastante bien todo lo que sería la sala de piscina zona de oración, o sea, es una, un sitio que también hay que, hay que conocer no solo por el propio subterráneo sino también para conocer la historia del pueblo judío, de los sefardíes, sus tradiciones eh, dentro de la, de la ciudad de Toledo.
1: Leyenda que cuenta que el propietario de esta casa, eh, que era un señor con bastante dinero, pues cedió parte de su dinero a los reyes católicos para financiar el viaje a, a descub- al descub- sí. descubrimiento de América.
0: Es una leyenda que el problema que tenemos es que se, se cuenta en muchas partes de España, pero sí que es verdad que, bueno, se cuenta que ahí vivió el famoso prestamista que acude a la reina a empeñar sus joyas para pagar el viaje a Colón pero ya os digo que es una pura leyenda, no está demostrado, igual que hay quien dice que ahí se ubicó la casa de Samuel Leví, el tesorero de Pedro I el cruel, pero bueno, son historias que, que no se termina de demostrar, pero bueno, a veces queda muy bien el contarlo ahí, pero ya os digo que para nada está demostrado, son hipótesis, o mejor dicho, leyendas.
1: Sí, sobre todo leyendas, que tenemos muchas en Toledo, ya hablaremos de las leyendas de Toledo, de de la riqueza tenemos eh, en este sentido vamos a ver si nos podemos traer a Juan Luis también al programa para que nos detalle un poquito las más interesantes y las más bonitos porque bueno es es un programa que dará también para, para hablar mucho bueno Alberto y también tenemos eh, como lugar a reseñar como cuevas son eh, los baños árabes ¿verdad?
0: todo lo que es la zona de sí efectivamente los baños árabes Baños que se pueden visitar, sobre todo los que nosotros visitamos, que son los del Caballel y el Cenizal, los del Caballel están, bueno, es que en realidad están los dos muy muy próximos. Eh, unos están en la plaza, muy cerquita de la Plaza de Infantes, el Colegio Infantes, pero es que los del Caballel están en la bajada, justamente en frente lo que es la Plaza de La Bellota, también pegados a la Plaza de, de Infantes. Lo curioso de estos baños es que nos permite conocer todo lo que es el tema de la tradición, de lo que es un jamán, un baño árabe, y que el hecho de que estén en esa zona, yo cuento que puede guardar relación con dos cosas, básicamente. Primero, porque teníamos cercanía con la Mezquita Mayor de Toledo. La Mezquita Mayor de Toledo hay que recordar que fue la propia catedral, la Catedral de Toledo. Y teníamos también eh, agua porque se dice que la calle que baja todo lo que es la bajada del barco, seguro que lo habrás escuchado, Franz, sí. es una vaguada, por ahí agua subterránea. Eh, por tanto, para la hora de poner en funcionamiento esos baños, teníamos agua y teníamos cercanía con la mezquita, porque no hay que olvidar que en el entorno de las mezquitas normalmente solía haber un pozo, solía haber agua para el tema de las abluciones, para la purificación antes de entrar ahora a la, a la mezquita. Por eso en esa zona encontramos estos dos baños muy próximos. Sí que es verdad que si siguiésemos bajando al río, ...ahí tendríamos otros baños que sí que están al aire libre... ...que serían los baños de Tenería... ...que seguro que, que la gente los ha visto... ...porque están en, muy cerquita de, de la iglesia de, de San Sebastián... ...en la cornisa, diríamos a día de hoy... ...se pueden ver muy bien, se pueden ver desde, 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 desde baño, de fuera... efectivamente mm. ...eso es, ¿eh? pues son restos también de otros baños... ...por tanto esa zona fue la zona idónea... ...para levantar el tema de, de los baños árabes... ...es muy curioso y a mí también me gustan ...que no pasemos por alto el detalle de que hay veces que estos subterráneos lo comparten diferentes vecinos. Aunque lo hemos podido ver con el tema de, lo, de las termas romanas, que tenemos termas en toda esa zona y, y que lo comparten diferentes vecinos, pero se han dado casos en Toledo de gente que se ha encontrado bajo sus casas haciendo reformas, pues este tipo de galerías o de restos arqueológicos, a lo mejor ha bajado al mes siguiente y se ha encontrado en su sótano al, al vecino metido. El típico vecino pues que ha ido a picar, a arreglar su sótano, a tirar un tabique, anda, mira, si mi, esto, mi subterráneo continúa, y sin querer tan metido en el, de, en el de al lado, entonces este es otro problema que está así muy desapercibido, pero claro, ponte tú a ver qué parte es tuya, qué parte es mía, pues yo que mi parte, pues si esto continúa es mío, sabes que también tenemos esos problemas que no siempre todo es muy bonito el tema de, de tener los subterráneos, aparte de que obviamente todo aquel que en su casa pues tiene este tipo de subterráneos, pues prácticamente está en la obligación de mantenerlo en condiciones porque ya de por sí el valor patrimonial que tiene eso implica que tú tienes que tener eh, decente ese espacio, ese resto patrimonial o sea, tienes que cuidarle
1: el consorcio precisamente el que se encarga de todo esto verdad y sí, parte lo de esto
0: se encarga el consorcio de pues ayudarte con la reforma de adecentarlo y también sobre todo de la labor importante que tiene el consorcio de darlo a conocer porque claro en todas las ciudades se cuenta y toledo no es menos pues que durante un tiempo claro la gente tenía pánico encontrarse este tipo de, de cosas claro. eh, la gente pues lo tapaba lo, lo escondía y ahora lo que se está pretendiendo pues es todo lo contrario con tipos de ayudas y demás que la gente lo saque y la gente pierda ese miedo pues a encontrar este tipo de de restos que en cierta manera van como algo positivo a la ciudad de de Toledo porque es un patrimonio que, que, que visitamos y que eso ha llevado a decir y creo que lo decía al principio que hay quien dice que no has visto realmente Toledo si no has visto lo que esconden bajo sus calles porque yo por ejemplo la ruta de Toledo subterráneo me permite recrear perfectamente la historia de Toledo y que la gente se vaya con la historia de Toledo únicamente basándome en lo que hay bajo las calles, es decir, cuando lo habitual a la hora de acercarse a conocer una ciudad es por arriba con sus monumentos y toda su historia aquí en Toledo lo podemos hacer viendo lo que tenemos bajo las calles, porque si lo pensáis todos los subterráneos que podemos ver guardan relación con esas culturas que han pasado por Toledo. Entonces te permite perfectamente recrear la historia.
1: Claro, y muchas veces también estas cuevas, que ahora mismo las tenemos en el subsuelo, eh, corresponden realmente a, la, al, a lo que era el suelo original de la época, ¿verdad? Se hemos construido encima de... Claro, es
0: que, por ejemplo, hay un baño como el baño del cenizal, el árabe, que os ahora el baño árabe del cenizal, que cuando entramos, Claro, la gente no se percata porque accedemos por una rampa. Y claro, cuando yo estoy abajo digo a la gente, no sé si se ha dado cuenta que hemos accedido por la bóveda, por el techo. Porque claro, ese sótano, que posteriormente pues, fue el lugar de almacén y demás, se tuvo que adaptar al nivel de calle actual, que está muy por encima. Entonces claro, si tú bajas a esos paños árabes, se puede ver muy bien en las bóvedas los lucernos, por donde entraba la luz del sol, para iluminar esas estancias... Pero claro, hoy en día están tapados porque hemos edificado encima. Y claro, yo digo a la gente en tono de broma pero que es verdad que si yo abro un lucerno, pues veo al vecino de arriba viendo la tele. Porque a lo mejor encima está su salón, ¿sabes? Sí, pero es sí. lo que ha hecho que esos restos se hayan quedado tapados y a la hora de descubrirlo nosotros podamos bajar pues a esos niveles del siglo IX o de la época del momento que estemos visitando. Sí. Y se ve muy bien cómo ha crecido Toledo hacia sí. arriba. Ya que hacia los lados, como os decía, no hemos podido ...pues hemos tenido que ir creciendo hacia arriba... ...reaprovechando el espacio, el poco espacio... ...que nos ofrece este peñón rocoso en el que estamos. Sí, eso
1: es. Hay otra cueva también que... ...la visitáis con con vuestra ruta... ...que a mí me encanta... ...y además la utilizamos... ...para rodar algunas escenas... ...de nuestro documental de la Catedral de Toledo... ...y que está en el Callejón de Esquipias... ...muy cerquita de la Sí, la verdad que ese,
0: ese subterráneo... ...la suerte que tenemos es que... ...solo accedemos nosotros en exclusiva y ahí sí que podemos decir que sería una casa judía, porque se pueden ver todas sus estancias prácticamente, todo lo que sería el patio, y se ve muy bien, no sé si te acuerdas, Fran, la zona del donde estaba el horno, la zona de sí. cocina, la zona de la alacena zona de dormitorio, o sea, es que tenemos ahí una casa perfectamente conservada, sí. porque sí que es verdad que visitamos la casa del judío, pero es un B pero ahí sí que podemos ver cómo vendría a ser un poco la estructura de, de una casa judía, y claro, la gente... No se espera, hay veces que me dice la gente, José si esto es más grande que mi piso! Porque es verdad, es que sale una casa judía y con todas sus estancias, perfectamente. Donde ah. estaría el pozo, donde estaría el horno, la alacena, todo, sí. todo, perfectamente.
1: Además que en una de las partes eh, parece ser que está representado un fresco que, bueno, parece ciertas teorías que, corrígeme Alberto, si no, no sé si sabes al que me estoy refiriendo.
0: Sí, claro, yo le cuento, yo hago la broma siempre a la gente, la gente que hace a verlo puede ver que encima de unas puertas hay un fresco que está hecho con almagra, que es óxido ferroso, que yo siempre me gusta hacer la broma, ¿qué tenemos ahí pintado? Y la gente me ha dicho de todo, imagínate, pues culebras, tal, porque sí que es verdad que parecen como que son serpientes, pero en realidad, si te fijas un poquito, aunque se está deteriorando, a ver si se protege un poco más es perfectamente representado un monte calvario, porque se puede ver las montañas y que de la del medio sale una cruz. Y claro, aquí siempre hacemos la pregunta del millón, ¿qué pinta un monte calvario en una casa judía? Pues básicamente lo que viene a representar, y la gente cuando ya lo entendemos todos, es que ahí tenemos un ejemplo de una casa de una familia que pasaría a ser judeoconversa, es decir, se convertiría al cristianismo para no tener que abandonar eh, lo que es estas tierras de Cefalaz eh, bajo el edicto de expulsión de la reina Isabel. Entonces, ¿qué sentido tiene esa pintura? Pues que muchos judíos, pintando este tipo de imágenes de cara a la Santa Inquisición, que sabéis que es quién estaba encima de ellos, controlando que realmente su conversión había sido verdadera a la fe cristiana, pues si por un casual iba un espía o lo que fuera adentro, dentro de esa casa, viendo este tipo de imágenes, pues el espía de la Inquisición se cercioraba de que aparentemente esta familia se había convertido al cristianismo eso no quita que luego pues siguieran judaizando en la clandestinidad porque yo siempre recuerdo, me gusta hacer una reflexión que yo tengo personal que era muy difícil cambiar de la noche a la mañana a un pueblo de religión obviamente muchos abrazarían esa fe cristiana para no tener que dejar esta ciudad o su casa o esta zona a la que ellos tenían cariño y donde pues ellos vivían eh, pues claro, se convertía al cristianismo pero a veces costaba de la noche a la mañana tú no podías cambiar a un pueblo de religión
1: eh, Muchos rincones y muchos lugares que bien merecen visitarse y dedicar parte de, de nuestra jornada eh, de visita de Toledo a descubrirlos, porque sobre todo en verano, ¿verdad Alberto?, cuando más se pues, el calor en la ciudad... Pero t-
0: tanto en verano como en invierno, porque como la temperatura es constante, ahora estamos viendo que al entrar en los subterráneos pues está muy calentito, pero claro, en verano, de la calor que hace fuera, si esos subterráneos tienen entre 15 y 17 grados, pues claro, en verano fresquitos está, frente a los 40 que hay fuera, y ahora en invierno, que bajamos a los 2 grados o a los 3 grados, claro, el estar a 17 grados la gente lo agradece, es una de las visitas que más nos gusta hacer a los días, porque... Una visita muy agradecida en cuanto a la climatología. Pero insisto, y no sé si con esto la terminamos, que no se piense la gente que con esto hemos acabado, que yo siempre digo que a lo mejor esa misma familia viene el año que viene y tenemos nuevos subterráneos que ver, porque Toledo está vivo y todos los días estamos encontrando restos. O sea, que no se piense la gente que Toledo hemos terminado de descubrir, porque no, porque lo mismo viene en el año que viene y hemos encontrado más sitios visitables. claro, por Nos eso queda yo, mucho sí, por descubrir.
1: Yo eh, no me cansaré de decirlo, eh, eh, apuesto porque las subvenciones a todas estas personas, arqueólogos, historiadores que viven aquí en la ciudad, pues que les lleguen, que les lleguen para que sigan descubriendo y para que sigan mostrándonos y, y, y sacando a la luz el gran patrimonio que tenemos eh, debajo de, de nosotros mismos. O sea, pues sí. hay, que, hay que invertir ahí, de verdad, a quien pues le llegue sí, porque... el mensaje y quien. Y... En
0: realidad, en realidad es una inversión en la cultura de Toledo, en la historia de, de Toledo, y en cierta manera, pues, el poder conocer estos sitios, pues va a favor de tanto de Toledanos como de los que nos visitan. Porque yo me acuerdo cuando empecé a hacer la ruta de Toledo subterráneo hace ya tres o cuatro añitos, la gente que venía básicamente era, primero era gente de Toledo. O sea, yo me acuerdo de preguntar ¿de dónde venís de Toledo? Porque ni los propios Toledanos, muchas veces conocea, conocíamos lo que teníamos bajo nuestras casas. Entonces, muchas de las primeras visitas eran los propios Toleranos los que tenían el interés de conocer lo que albergaba su ciudad.
1: Claro, claro. Además, eh, allí en rutas, en el edificio, en, en las oficinas vuestras, también tenéis debajo una cueva, ¿verdad?
0: Sí, es un pequeño sótano que vendría a ser, yo creo, vamos, la teoría que nosotros manejamos en un sótano de almacén típico de estas casas palaciegas en las que en las que hay por Toledo, porque si la gente se acerca hasta nuestra sede, pues es un antiguo palacete, muy probablemente de herencia árabe, porque sabéis que los árabes hacían la vida en torno a un patio, y, y este palacete pues tiene ese patio central, donde primaba, pues primero el patio servía para dar la luz, para la ventilación, las dependencias estaban en torno a él, y bueno, efectivamente, debajo de este patio, pues tenemos esa galería de, de almacén, que pudo servir pues, como almacenaje para lo que es la propia casa. A mí me viene muy bien porque empezamos visitándole y me viene muy bien pues, para hacer una introducción pues, a lo que hemos estado hablando hoy, a este Toledo subterráneo, cómo funciona y, y qué es lo que vamos a poder ver.
1: Y qué hay que conocer. Muy bien, amigos. Pues eh, vamos a meternos ya de lleno con el rincón favorito de la ciudad. Un rincón favorito de Toledo.
0: Pues el lugar que hoy os propongo para para conocer y que es obligatorio el el visitar, pues es la plaza de Santo Domingo el el Antiguo, que es una plaza que está muy cerquita de la Diputación, muy cerquita de, de las escaleras mecánicas, y que merece mucho visitarlo, primero, porque en esa plaza el propio nombre ya nos está dando una pista. Ahí tenemos el monasterio de, de Santo Domingo el Antiguo, que no hay que confundir con Santo Domingo el Real, que también es una zona muy bonita de la que ya, la que ya hablamos en, en su día, y que es un convento pues que en su interior alberga lo que es obras del propio greco. Sí que es verdad que muchas a día de hoy son copias, pero la gente va a poder encontrar eh, lo que es eh, parte original de la obra del greco, así como también la famosa tumba del greco, dejémoslo ahí, porque bueno, aquí ya entramos en polémica, hay quien dice que ahí está el greco, hay quien dice que no, pero bueno, ahí no nos vamos a meter, pero bueno, la gente puede visitar el monasterio porque aparte de ver estas obras del greco, se puede visitar todo lo que es el coro, tienen obras muy curiosas de ver, y la gente si pasa por ahí creo que son 2.50 el visitarlo entonces merece la pena y así también ayudamos, que este es otro tema que ya hablaremos al mantenimiento de los conventos de Toledo pues que muchos han tenido que ir cerrando por falta de vocaciones y que en cierta manera pues vuelve a ir en detrimento de la ciudad porque se dejan de ver entonces con esa pequeña aportación ayudamos también a que las monjitas pues puedan mantener estos conventos tan grandes en pie. ¿Qué más tenemos en esa plaza? Bueno pues aparte de tener la sede del consorcio que hoy nos ha entrado en el tema, el tema de los subterráneos Pues tenemos, muy cerquita, en una de las esquinas, metiéndonos por esa calle que hay en la plaza, tenemos la casa de los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano Becker. Además la gente va a poder ver, aunque es una casa privada no se puede ver, pero va a poder ver que hay una placa en la fachada que así nos lo recuerda, que ahí vivieron los hermanos durante un poquito más de un añito. Y además van a poder ver cómo asoma por encima de la tapia el frondoso laurel, que se dice que plantaron los hermanos Becker, y bajo el cual Becker reescribe su obra de rimas y leyendas. Y también en esa plaza que se ha abierto recientemente tenemos el Hotel Entre Dos Aguas, que la gente entenderá pues que este título guarda relación con Paco de Lucía, porque ahí también en esa plaza, en un edificio que ahora es un hotel boutique dedicado a este cantautor y que su fachada es amarilla, pues tenemos la casa de este gran cantante Paco de Lucía, de quien se decía pues, que se podía verle, se le podía ver muchas veces asomado a, a la ventana de su habitación eh, deleitando a los toledanos con, su, con sus canciones. O sea, como veis es un rincón muy pequeñito, pero que alberga sitios que, pues, que hay que conocer. También está la iglesia de Santa Leocadia, que os la mencionábamos antes en relación con los subterráneos. O sea, es una zona que, sobre todo, los monumentos que hay, pero también la foto que tiene ese lugar y sobre todo si vas por la noche.
1: Guarda mucho romanticismo este lugar, ¿verdad? Cierto. Sí, la
0: verdad que es una plaza muy bonita, muy sí. bonita. Yo siempre intento pasar por ahí con la ruta porque a la gente les gusta, sobre todo viniendo por la calle de la casa de Gustavo Adolfo Becker ya ves esa torre de Santa Leocadia al final de la calle, esa callecita tan estrecha que tiene una foto estupenda y, y claro, la gente seguida se saca la cámara porque es un rincón muy, muy peculiar también sí,
1: ya que luego ya bajas enseguida además es de bastante fácil acceso desde las escaleras mecánicas bueno, sí, luego es cierto que va, tienes que sí. subir la cuesta hacia, hacia Santa Leocadia, que se las trae esa cuestecita sí y, pero bueno, estás enseguida ahí en la plaza y
0: enseguida, además está la plaza de Padilla al lado, lo que es el convento San Clemente sí. o sea, que es una zona que muy visitable también, muy recomendable.
1: Y bastante tranquila también para paseo y para para olvidarnos un poquito también del mundanal ruido que nos rodea, ¿verdad Alberto?
0: Efectivamente.
1: Bueno, pues vamos a ir directamente a conocer al personaje histórico de la ciudad de Toledo. Un personaje histórico de la ciudad. Bueno, y hoy traemos como personaje histérico a Recarado I, rey de los visigodos que vivió entre el siglo VI y el siglo VII, falleció en Toledo el 21 de diciembre del, del año 601 y eh, quizás lo más reseñable de este personaje, aparte de su importancia por ser rey, fue que eh, convirtió la religión predominante, eh, el arrianismo, al catolicismo. Esto por aquel entonces, bueno, el realismo se entendía como casi una herejía, ya que eh, privaba a Jesucristo con como, como la idea de ser hijo de Dios, de ser un ser divino y identificarlo como una persona humana, como somos nosotros. Entonces, esto por aquel entonces pues era prácticamente una herejía y que al final... Eh, Debido un poco a, a la presencia eh, de la religión católica. Pues bueno, hace que de una manera u otra él decida que debe convertirse al catolicismo. quedando finalmente ya implantada esta, esta religión en todo el, el Imperio Visigodo. Eh, cabe reseñar como algo importante que fue el, el impulsor del tercer concilio de Toledo, que se celebró en 589. Y que eh, era hijo del de, de rey Leovigildo, un personaje muy importante. Los visigodos dejaron su impronta aquí en la ciudad, ¿verdad, Alberto? Y que y que bueno, además, debido también un poco a todo esto, eh, tenemos un nombre en, en un paseo aquí en la ciudad de Toledo, el paseo de, de
0: Recaredo. De Re, sí, muy próximo a lo, bueno, lo que es el inicio ya del barrio judío, la puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes pues es un, pl- un paseo que se ha decentado y que, bueno, mucha gente pasará por ahí porque comunica lo que es las escaleras mecánicas, Puerta del Cambrón, es una zona muy transitada también por el, por el turismo, también para acercarnos al Puente San Martín, así que es una zona que se le ha dado su nombre.
1: Claro. Eh, además, eh, un poquito por traerlo eh, eh, aquí, eh, ya que no hemos hablado todavía de este lugar que a mí particularmente me encanta, reseñar eh, como altamente recomendable visitar el Museo de los Concilios, ¿verdad? La Iglesia de San Román que guarda una colección de, de, de todo el legado gran parte delegado de los visigodos en la ciudad, un lugar que hay que visitar, ¿verdad Alberto? Sí, porque
0: se han traído piezas de otras partes de la provincia, diríamos que es la historia de los visigodos de aquí de la zona, que yo siempre digo que aparte de de lo que es el el museo, el contenedor entre comillas que es la iglesia, lo que contiene este museo, la iglesia de, de San Román, pues es una iglesia bellísima con las pinturas, los frescos que tiene que se descubrieron, y que creo recordar, que no se piense la gente que esto es muy caro, porque creo que es un euro la visita. Wow. Antes era más caro, ahora es un euro, así que ya no hay excusas para visitar sí, sí. ese sitio. Si me parece sí. que vais más de 10 personas, o sea, dos familias, 50 céntimos. O sea, ya más no se puede va, <risa> poner de No hay excusa Es un sitio que merece la pena.
1: Muy bien, Alberto. Pues vamos a ir cerrando el episodio y vamos a, a dar una noticia porque, bueno, después de algunos mensajes que nos habéis dejado a algunas personas, pues hemos decidido que este podcast, el el programa, lo vamos a hacer a partir de ahora cada 15 días. Eh, Creemos, creo que eh, debemos... hacer un poquito más caso a lo que nos cuenta la gente, que no le da tiempo a escuchar todas las semanas los episodios, y quizá también un poquito, eh, por darnos más aire, ¿verdad Alberto?, lo que, en todo sí. lo que es preparar los episodios con más pausa, y que al final, pues bueno, redunden que os lleváis la mejor de todas... De, de, de toda la información, ¿verdad? Que a partir sí, lo, ahora... bueno,
0: lo bueno es que agradecer eso, que, el, que la gente nos está escuchando, a mí me lo dice mucha gente que nos escucha, que, que, y sobre todo te emociona porque mucha gente lo escucha fuera de la ciudad, o mejor están en otros países, son de Toledo, y bueno, pues es una manera también de acercarse a su ciudad y de recuerdos, pero sí que es verdad que muchas veces nos comentáis que como es semanal, que se os acumulan los podcasts, qué tal, bueno, pues como esto es un podcast que está hecho también para vosotros, pues nosotros nos adaptamos a lo que nos pedís. Que si lo hacemos cada 15 días para que os dé tiempo a escucharlo? Pues cada 15 días, no hay ningún problema. O sea, sí. no hay ningún problema.
1: Bueno, pues a partir ya del siguiente episodio ya lo vamos a hacer cada 15 días y bueno, a seguir descubriendo más cosas de, de la ciudad. Bueno, ya para terminar con la agenda, vamos a aconsejaros algo que bueno, en esta ocasión y sin que sirva de precedente no va a suceder en la ciudad. Y me estoy refiriendo a un documental que se va a estrenar el próximo día 26 de noviembre, eh, la 2, a las 7 y media de la tarde. Un documental sobre la ciudad de Toledo, eh, que bueno, eh, se ha estrenado, se ha hecho un preestreno en el Teatro de Rojas al cual acudieron las autoridades de la ciudad y que yo particularmente tengo muchas ganas de ver porque tiene bastante bastante buena pinta coincidimos con con el equipo de rodaje cuando estuvimos haciendo la filmación de la Semana Santa en Toledo lo estuvimos prácticamente al lado la verdad hay que decir que iba con un equipazo de rodaje increíble y me llama mucho la atención eh, saber cuál es el, el resultado final verdad Alberto Hablamos que estar tenemos que estar pues ahí, sí emplazamos
0: todos. sí emplazamos al 26 de noviembre para visitar vamos para conocer este documental que tiene muy buena pinta muy buena por pinta. lo que me han contado sí.
1: muy bien amigos pues esto ha sido todo por hoy eh, os vemos por aquí dentro de 15 días con más contenidos siempre, siempre dedicados a nuestra ciudad, a la ciudad de Toledo. Alberto, compañero, te veo por aquí eh, próximo. Nos vemos en 15 días para
0: conocer más historias sobre este Toledo que es inagotable.
1: Muy bien, un abrazo para todos chicos. Un abrazo. Venga, hasta luego, chao, chao.